0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Olá, 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 Aqui é o Alexandre Tony do Jovem Nerd. Eu queria saber qual seria o código do Jovem Nerd no Iboves, Zagal? N3RD. <risos> Gostei. E aqui é Flávio Augusto e as
2: ações do Jovem Nerd estão em alta. Olha.
0: Aqui é o Azagal e o mercado tá derretendo, como diz nosso amigo Pepa.
1: Essa semana foi brabo. Mas, senhores, mês passado nós fizemos um programa aqui com o Flávio falando sobre equity. Foi muito elogiado, a galera adorou a aula. Foi uma aula do Powerhouse também, né, que fez muito sucesso. Só vai comentar sobre isso. Mas foi, basicamente, a gente entendendo, né, como é que é que se pensa em uma empresa para valorizar né, o seu equity, muito mais importante do que pensar quanto é que você vai tirar de salário etc e tal, e esse papo, já que fez muito sucesso, a gente vai dar uma estendida nesse papo, falar um pouco mais sobre isso, e inclusive falando sobre IPO sobre você né, ofertar ações da sua empresa publicamente, que faz parte natural do pensamento de você valorizar o equity da sua empresa, ou seja, você não está ali somente para tirar uma graninha no final do mês, você está lá para valorizar a empresa e fazer ela crescer e estar na bolsa de valores é, em muitos casos, isso. Né? Não é o caso de muita gente, mas é legal a gente entender. Ainda mais a perspectiva do Flávio, andou ventilando aí essas possibilidades para esse ano. Disse nada, hein? Não disse nada. <risos> Fica aí que esse papo acertou, é né?
0: Ah, as ações do Weiser é Weiser, só que com 3 em vez de e. W e S3, entendeu? É ah, um mano. bom nome, né? Você pode
1: dizer o 3, né?
0: Porque é, tem, né? Tem 3, tem 4, né? Por exemplo, Petrobras tem PTR3, não é isso? Aham, uh -huh, Petrobras.
1: E PTR4. É, é, é H, GR3, se não me engano. Olha aí... Excelente. Temos um
2: trader aqui profissional,
1: né? <risos> Mas vamos lá, assim. A gente começa falando sobre equity, sobre a empresa se valorizar, etc. E o IPO, a gente até conversou no Nerdcast sobre... Né, na verdade, é uma forma de você trazer dinheiro para dentro da empresa, né? Você fazer caixa. E você faz caixa ofertando partes, frações dessa empresa publicamente, aonde você quiser negociar, né? na Bolsa de Valores, etc. Normalmente na Bolsa de Valores. Mas o que, que significa, exatamente, os riscos, você que agora está nisso, Flávio, você tem uma vantagem. Você traz muita grana para a empresa e significa que se você está trazendo muita grana para a empresa, você tem que ter um planejamento do que fazer com essa grana. Não é botar no bolso. Você pode até botar uma apelado no bolso. Mas, uh, teoricamente, você está querendo financiar o crescimento da empresa. Os acionistas, os novos sócios da empresa estão interessados nisso também, no crescimento da empresa.
2: Certo? É, exatamente. Vamos começar explicando para o pessoal o que, que significa a sigla em português. É i a IPO A gente fala em inglês IPO. Uhum. Significa Initial Public Offering, que é uma oferta pública inicial. É quando você publicamente oferece ao mercado é, um pedaço da sua empresa, para que o mercado compre um pedaço da sua empresa. É, e através dessa compra, desse pedaço da sua empresa, desse equity, não é, do, um pedaço do equity da sua empresa, essa empresa possa realizar o projeto que ela prometeu aos acionistas. Ela uhum. apresentou aos acionistas esse projeto, pode ser adquirir novas empresas, investir em novos produtos, expandir para outras regiões e até mesmo para que os acionistas possam realizar o lucro e, e botar um, um pedaço desse dinheiro no bolso, não é? Então, essa oferta ela tem dois tipos de oferta, uma oferta primária e uma oferta secundária. A primária é quando o dinheiro vai para dentro da empresa e com esse dinheiro a empresa pode realizar aquelas ações, aqueles investimentos que foi apresentado para os acionistas. E a secundária é quando ele pode estar no bolso ele realizou o lucro dele, Ele é? investiu, construiu a empresa, realizou. Nossa, eventualmente também tem direito a colocar parte desse recurso no seu bolso uma vez que isso tenha sido a proposta feita o pro mercado, né? A proposta é sempre muito transparente.
1: E é transparente, um, um cara não vai chegar, bota o dinheiro do caixa da empresa e aí, ó, ele vai decidir, ah não, é parte, aqui eu vou pegar, não, tem que estar tá tudo declarado, né? Todas as intenções.
2: Aliás, quando ele faz um IPO, quando ele faz, a empresa se torna uma empresa pública, e aí eu quero fazer um outro adendo, é importante as pessoas não confundirem pública com estatal, uh -huh, né? uh -huh. porque é é um, um termo mais em inglês, né? Empresa pública é quando ela está sendo negociada numa bolsa de valores. Ela se torna uma empresa pública. É, e a gente sempre acha que... Não, empresa pública, nesse caso, é uma empresa, traduzido para o português, privada, que negocia suas ações na bolsa de valores. Não, é, no inglês é que se fala assim,
1: pública. É diferente de uma estatal, a Petrobras, que a gente chama de empresa pública porque é uma empresa que pertence ao Estado.
2: Pertence ao Estado, mas no inglês, por isso que chama Initial Public Offering, ou seja, uma oferta pública inicial. É público no sentido de que é agora o mercado, que são as pessoas, os bancos, os fundos, agora betêm, são proprietários de um pedaço daquela empresa.
0: E ela passa a ter uma, uma regulamentação completamente diferente de uma empresa limitada, né?
2: Exatamente. Ela é regulada pela CVM que é um órgão que regula, se não me engano, a Comissão de Valores Mobiliários Ela faz essa regulação de toda esse processo. Ou seja, a empresa ela fica debaixo de uma observação pública muito grande. Primeiro, ela tem que ser muito bem auditada, segundo regras muito rígidas de governança corporativa que o novo mercado ela exige, para que a empresa se enquadre no padrão de confiabilidade e governança para que investidores é, façam esse investimento sem que tenha um risco grande de fraude. É claro que sempre alguém pode fazer alguma fraude e aí, obviamente, ele está sujeito à lei pode ser preso. É, é um crime, né? É um que se chama que são crimes financeiros. Uhum. Então, realmente, a, a a empresa que se coloca para fazer um IPO, ela, ela tem que cumprir aí uma série de exigências para isso.
1: São mecanismos que são criados para evitar justamente o que eu chamo, perdão a palavra, a putaria. <risos>
2: Exatamente. E uma palavra bonita para traduzir tudo isso que você disse chama compliance. Compliance, <risos> exatamente. São Acho palavras eu... bonitas para falar coisas como essa que você acabou de dizer <risos> agora.
1: É, justamente porque, né, você quer evitar a fraude o máximo possível, não? mas você de toda a confiança do mercado. Se você permitir exatamente. que empresas públicas estejam se negociando sem nenhum tipo de regulamentação e que qualquer tipo de fraude possa ser um celeiro de fraudes, né, você não vai passar a confiança para o mercado, você pode erodir o mercado como um todo. Né? Então, por isso que tem, existem todas essas regras e regulamentação.
2: Eu é, acho que é muito importante dizer que a Bolsa de Valores é uma oportunidade para um grupo seleto de empresas. O que é seleto? Porque para ser atrativo, para o investidor realmente botar grana no negócio e apostar ali, investir no negócio, tem que ter um tamanho. Então, assim, ah, qual é o tamanho mínimo de uma empresa para abrir? Não tem assim, um tamanho mínimo, depende muito do mercado. Em geral, é recomendado né, pelo menos o que eu ouvi. Você vai encontrar empresas menores, mas empresas que tenham pelo menos um, um resultado, um, um EBITDA, que é um, digamos, é um lucro operacional, de pelo menos 200 milhões de reais por ano.
1: E obviamente um potencial de crescimento muito maior.
2: É, o potencial de crescimento é o que será apresentado uhum. para o mercado, de maneira que o mercado observe o nosso, se eu boto 100 aqui nessa empresa, daqui a quatro, cinco anos, vai ser 200 Ou seja, no, fim, no final das contas, o mercado quer ganhar dinheiro com a sua empresa e a sua empresa apresenta pra ela uma perspectiva de, de crescimento. E dependendo de como esteja o mercado, por exemplo, neste momento agora, o mercado tá muito aquecido. Nesse momento
1: agora, nesta sexta-feira... Não, mas tá,
2: tá oscilando, mas o mercado continua aquecido. Não, eu sei, eu sei. Não, mas mesmo com essa queda enorme que teve, bem pontual, é, o mercado continua muito aquecido. Uhum. Por quê? É muito simples, né? Hoje, como a taxa Selic, a gente hoje tem a menor taxa Selic da história do Brasil, nós estamos com uma taxa de juros de 4%, a profissão de rentista no Brasil acabou, foi extinta. Aquele cara que botava lá, pegava a grana dele, metia lá numa, numa renda fixa e ganhava 12% ao ano, acabou isso daí. Ou seja, morreu, isso, isso não existe mais. Então o cara chegava lá, pegava a grana dele, gringo, brasileiro, Pô, o cara não corria nenhum risco e ganhava 12% ao ano. Uhum. É muito dinheiro 12% ao ano, entendeu? Então isso isso não existe mais. Hoje, com uma taxa selic de 4%, tá arriscado com o imposto que tu vai pagar, mas a inflação você pagou para trabalhar, entendeu? Uhum. Então, às vezes, não cobre nem a inflação. Então, ou seja, o nível de poupança, eu me refiro poupança aqui, não a caderneta de poupança, mas o nível de economia que a população começava a fazer, as pessoas começam a falar, peraí, cara, eu não tô ganhando nada. Então, o gerente, gerente do banco logo oferece, oh, eu tenho aqui um fundo de ações, eu tenho um fundo multimercado, né, que são aqueles fundos variáveis. Sim. Com isso, a procura pelas ações é gigante. Por que a bolsa está batendo recorde hoje? Porque você tem um fluxo muito grande de pessoas físicas migrando seus investimentos de renda fixa, tesouro Selic, tesouro direto, etc e tal, para fundos multimercados, que é o próprio banco, do próprio banco. O próprio gerente de banco oferece. Então, e aí, com isso, o crescimento está brutal.
1: E nesse cenário, você enxergou algo para o Grupo Wiser? É isso?
2: Esse ano, eu não sei exatamente o número, mas é um absurdo de empresas que não abrem capital. Já no ano passado, já foi um número grande. E esse ano, agora, mais ainda. Por quê? Porque as empresas, como a demanda está muito alta, como você tem um número muito grande de pessoas querendo investir porque está tirando o seu dinheiro de renda fixa para poder ganhar, ter algum ganho financeiro do seu dinheiro aplicado, uhum. é um excelente momento para as empresas fazerem um IPO porque elas tendem a terem uma aliação, uma valuation melhor do seu negócio. Porque quanto maior a demanda maior é o preço. Então, bons ativos, boas empresas, com bons produtos, com boas perspectivas de crescimento, com excelentes projetos, ainda é raro no Brasil. Ainda é um artigo raro. Então, quando elas aparecem, você tem aí uma demanda muito grande por esses ativos, dando uma precificação bastante alta para a empresa. Ou seja, é um excelente momento para a empresa que tiver em condições hoje de fazer um IPO, é um excelente momento. Os bancos estão trabalhando muito, estão trabalhando bastante.
1: É, mas eu de você.
2: Porra eu pensei que eu consegui te dar uma volta cara.
1: <risos> Porra. não, você pode falar não posso falar ainda sobre isso aquela história toda você
2: tá me dando essa explicação, entendi <risos> Jovem Nerd é o seguinte, cara. Ó, Não tem nada definido. Pode ser que tenha. Tem várias coisas aí para acontecer para frente. Não tem nada definido. Ah, tá. Ainda não tem nada definido para a gente. Mas muita gente tá falando. Pô, Flávio, quando é que a Wiser vai abrir capital? A gente tem um arsenal de gente dizendo que já tá com dinheiro na puta da agulha para investir. Uhum. Na hora certa, com certeza, a Weiser vai abrir capital na hora certa. Na hora que ela tiver aí já nesse patamar, nesse tamanho. Estamos né? trabalhando para isso.
1: Você mencionou que um EBITDA de 200 milhões é, é algo recomendado. Tem
2: empresa menor fazendo aí. Tá? 200
1: milhões é muita grana, Flávio. Só é uma empresa giga. Chega a 200 milhões de EBITDA. Né? Não é de faturamento. É EBITDA. Mas isso é a primeira divisão das empresas no mundo, né? Que abre capital, né? Caraca, cara. Mas aí é, é muito outro mundo pra gente.
2: <risos> é outro planeta. É outro planeta. Mas essas empresas ficam mais atrativas. É, não. Com certeza. fica mais atrativo. Mas
1: quando você faz o IPO
0: da empresa, você tira um pedaço dela de Terminado, como funciona isso?
2: É, depende da oferta que você quer fazer. Você pode fazer uma oferta de 30% da empresa. Na realidade, geralmente, o tamanho da oferta é em, é em valores, né? Eu quero levantar 2 bilhões de reais. Ah, entendi. Aí você vai ver quanto isso vai representar de percentual da sua empresa baseado numa valuation que você vai apresentar para os bancos. Toda uma venda, né? Uhum. Vende o teu projeto, você vende para você chegar numa valuation. Depois os bancos vão lá e vão falar com os fundos, né? Que fazem esse papel de broker aí, de intermediário começa a apresentar, aí, aí, aí acontece os roadshows, é quando o CEO, o CFO, o RI, é, é, assuntos com investidores, e mais os bancos saem para fazer a apresentação do projeto, se chama roadshow, é quando você faz isso, essa apresentação, tanto para investidores nacionais, como investidores internacionais também. Aí você apresenta, depois que você faz aquele teu pitch, o negócio, assim, assim, ah, a gente quer tanto, para uma avaliação de tanto, e aí cada fundo tem os seus analistas, esses analistas são especializados em empresas, vão analisar para ver aquilo ali vale mesmo, se não vale. Se eles comprarem, aí eles vão começar a querer fazer a ordem, fazer a, ordem, fazer a reserva para poder comprar. A partir do momento que abriu, né? Uhum. A partir de um determinado momento. E aí é aquela história, você pode ter uma demanda maior do que a oferta. Eu quero fazer uma oferta de tanto, Tem então, uma demanda é duas vezes maior, quatro vezes maior, dez vezes maior. Se isso acontece, o que acontece? O preço sobe. Toda oferta tem um range, né? Um range, assim, é de tanto a tanto. Uhum. E aí, às vezes, a oferta pode sair do teto porque a demanda foi muito alta.
0: E quando abre o pregão pode decolar também. Aí
2: você vai do teto pra cima. Aí geralmente se você tiver uma demanda muito maior você saiu do teto, aqueles caras que não conseguiram comprar ali, eles vão comprar no pregão. E aí vai subir geralmente mais 15, 20, 30%. E por aí vai. Né? Você tem ativos na bolsa que pô, valia, uma ação da Magazine Luiza valia, por exemplo, 20 centavos poucos anos atrás. Hoje vale 53 reais uma é ação. Não sei agora, depois da queda, não sei. Talvez tenha caído hoje, não, não sei. Mas a última vez que eu vi foi 53 reais. Você imagina, subir de 50, de 20 centavos para 53 reais. É, é um crescimento absurdo. Não é? é absurdo. Cresceu 250 vezes mais. É não só. sei nem quantos por cento dá isso aí, cara.
0: Uma dúvida que eu tenho, que eu vejo, é que eu já ouvi falar de um termo que é o, o hard takeover, que é quando outra empresa tenta tomar o controle. Isso
2: aproveita a
1: IPO né?
0: por causa. Não só a IPO, mas comprando os papéis da empresa no mercado. Uhum. Essa empresa ela botou papéis demais no mercado e, e ficou desguardada nesse sentido de puta, poder perder. Perder o controle porque os caras podem comprar os papéis dela? O
2: que você está falando é muito interessante porque, por exemplo... Nós tivemos recentemente três empresas... Brasileiras. Teve mais, mas recentemente, que eu estou lembrando de cabeça, três empresas brasileiras que abriram capital em Nasdaq, em Nova York Duas de educação, que uma a primeira foi a Arco, que é uma empresa brasileira lá, ali de Sá, lá do Nordeste. Uma outra a África, que também é uma empresa de educação na área de medicina, é universidade, é educação continuada para médicos. E a terceira é um XP, que é a corretora XP, que abriu também agora lá em Nova York Uma das vantagens que faz, por exemplo, algumas dessas empresas, eram duas vantagens. Né, basicamente. Uma demanda lá maior, às vezes a empresa conseguia uma precificação melhor. Ela conseguia uma valuation melhor lá em Nasdaq. Uhum. Atualmente, as precificações aqui no Brasil estão muito parecidas com o Nasdaq, porque o mercado aqui está muito aquecido. Então, esse fator já não é mais nem tão diferencial assim. Agora, um fator que ainda continua sendo diferencial é a regulação. Existe uma regulação específica lá em Nasdaq, que você não precisa ter esse mais de 50% das ações da empresa para ter controle da empresa. Você lá tem um super voting, que possibilita um acionista de 20% ter o controle da empresa ainda. Aqui no Brasil, não. Se você tem é menos 51%, você pode perder o controle. E aí dá margem pra esse heart and que você mencionou. Entendeu, Zagão?
0: É, porque eu, eu lembro que a Ubisoft estava passando por alguma coisa nesse sentido.
1: Tava, tava, tava sofrendo. É que é de videogames, tem na Europa aberto e, e uma concorrente tava comprando pra tentar pegar. É, foi um drama durante um tempo. Né? Eles não estavam querendo isso, não. Mas eles estavam sendo tomados lá, aos pouquinhos. Você perdeu o controle, você perde. Você é demitido da empresa. É, você acaba vendendo a sua empresa sem querer vender a empresa.
2: Você tá vendendo sem vender ainda se torna um minoritário de um majoritário que você não sabe nem quem é.
1: é exatamente.
2: Não é o recomendado, né? Por isso que eu falei aqui num um cenário de
1: 30%, por exemplo. Mas você falou uma coisa interessante é uma dúvida que eu ainda tenho, que é justamente essa parada da empresa brasileira abrir capital nos Estados Unidos. Na, 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 na Asda, aqui no Dow Jones, ou o que seja, entendeu? Na Bolsa Nova York. Como assim? Vai ter gente interessada? Vai ter gente conhecendo a empresa? Ou então, os próprios investidores e bancos e fundos brasileiros, eles estão lá mesmo? Então, esses caras que movimentam mesmo, que interessam? O tipo... mundo é
2: cada vez mais global, né? Então, as pessoas cobrem, acompanham. E o próprio mercado brasileiro, que é o um mercado de emergentes, ele é coberto por vários analistas e interessa. O que interessa para o investidor é fazer um bom negócio. Não importa onde é esse negócio. Uhum. E aí, determinados fundos, você ele tem um pocket ali, ele tem uma grana que é específico para emergente. Tem uma grana que é específica para tecnologia. Tem uma grana e por aí vai. Uhum. Tem determinados fundos que são só especialistas em emergentes. Então, assim, não importa se é em Nova York, se é em Singapura, seja lá onde for, entendeu? Se for um bom negócio, se for um negócio que fizer sentido e tiver uma boa governança, tiver auditado ali para uma Big Force, mas as top quatro empresas de auditorias reconhecidas né, no mundo, né? Uhum. A Pricewaterhouse, a Ernest Young, a KPMG e a Deloitte. Então, se estiverem auditadas, essas empresas assinando embaixo e tiver cumprido ali, no caso, a CVM no Brasil, LES, s SEC, é SEC, portuguesando, digamos assim, a sigla em inglês, que é o órgão que faz a regulação na, na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Então, se estiver dentro dos critérios de regulação, se dentro dos requisitos para abrir capital, os investidores vão olhar e se transmitir confiança, foi um bom projeto, eles vão investir, como foi o caso dessas empresas. Antes dessa queda agora, que teve é hoje, praticamente quase 100 bilhões de reais. Mas Basicamente é isso, então. Você vê, essas empresas estão tendo grande crescimento, grande sucesso. Essas três que eu falei, tendo grande sucesso lá em Nasdaq. Agora, é importante lembrar o quê? Que, de novo, tudo isso está dentro da perspectiva do equity. É, tem um empreendedor, ele construiu a empresa dele, a empresa dele está valendo cada vez mais. De repente, a empresa dele abre capital na bolsa e pouco tava valendo 10 bi. E aí, ele abriu mão de 30%, mas ele tem se ele tem 70% ainda, ele tem 7 bi uhum. em valor das suas ações. Você vê, é um outro jogo. Amanhã ou depois, essa empresa empresa pode estar valendo 20 bi, e ele é dono de 70%, vale 14 bi. Você percebe que o que, que determina a ação subir? O cara deu a meta para o mercado, apresentou o projeto e ele simplesmente está cumprindo. Ele está cumprindo, está cumprindo as metas, está crescendo, está entregando o resultado que prometeu, as ações vão continuar subindo, os investidores vão continuar comprando, quanto mais compra, mais o valor sobe. Aí você pode ter, eventualmente, uma queda nas ações, por causa do coronavírus. É uma contingência externa, é uma correção da bolsa, não tem nada a ver a empresa caiu porque ela tá performando mal, não. Ela continua performando bem, caiu porque caiu todo mundo. E essa oscilação faz parte. Uhum. E o analista profissional que tá com... né? aquele cara aventureiro que vai comprar uma ação e começa a cair, ele entra em desespero, vai vender a ação, entendeu? O analista profissional, investidor profissional, é investidor de longo prazo. Ele é sócio da empresa. Ele não, ele não é um especulador na empresa. É um sócio.
1: Uma vez que você abre a oferta e essa grana toda vai para caixa da empresa. E aí vai ser usado conforme foi planejado, etc. Mas uma vez que isso acontece, César ações que já foram compradas no IPO e vão ser vendidas e revendidas no dia a dia do mercado do pregão, essa grana não está mais na mão da empresa, essa valorização está pertencendo às pessoas, ao mercado que compra e vende. Exatamente. Mas a performance das ações na bolsa, elas
0: acabam impactando a empresa.
2: Não, não, impacta o valor da empresa, não a operação da empresa. A
0: operação não, é, a operação não, com certeza não.
2: Na realidade, a bolsa, você tem várias transações do equity, ali é papo de equity, bolsa, entendeu? Uhum. Uhum. Operação não tem nada a ver com equity. Operação, o dinheiro da operação, o dinheiro do faturamento, das despesas, do fluxo de caixa mensal, isso está dentro da empresa. Não tem nada a ver com a bolsa. A bolsa ali você está transacionando, comprando e vendendo de forma voluntária o equity dessa Só que assim, você já ofertou uma quantidade de equity. Acabou. A empresa já pegou o dinheiro já botou em caixa. E aí depois, é aquele mercado de compra e venda é entre os compradores e os novos vendedores. Isso. Tá rolando ali aquele fluxo, aquele volume diário, é a liquidez da ação. Quanto se
1: transaciona diariamente desse papel. Exato, mas isso acaba controlando o valor da empresa no mercado diariamente. É, quanto mais demanda, mais valor.
0: É, mas também é atrelado aos resultados da empresa, né? Fazer muita diferença, né? Mas
2: é 100% atrelado aos resultados da empresa. Se a empresa melhorar a performance dela, vai ter mais gente querendo comprar. E se tiver mais gente
1: querendo comprar, o preço sobe. É, eu acho que a gente que é leigo fica muito ligado a quando o mercado, o valor das empresas cai ou sobe devido a fatores a gente cai devido a fatores externos né? como por exemplo agora essa semana a crise do coronavírus se intensificando fez com que os mercados todos retraíssem porque estão prevendo um, 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 um né? crescimento menor da China problemas que estão acontecendo todos relacionados a, ao vírus e toda a crise que está acontecendo e aí todo mundo obviamente tem um, um medo, vai ter crise e tal, as pessoas começam a tirar o dinheiro da ação, começam a vender, começam a ofertar muito cria efeito nada e aí cai mais, mas isso não quer dizer que a empresa a empresa pode até ser afetada Por fatores econômicos Por causa do vírus, por exemplo Mas não quer dizer que ela De repente Não vale mais nada Porque o valor da operação dela Não vale então, Você continua vendendo Você continua É Porque a empresa normalmente Não cai sozinha Num caso como cai, esse Cai todo mundo junto Então é importante a gente, Por exemplo Lembra quando teve aquele negócio Do cara que foi retirado Daquela companhia aérea Que o cara tomou uma porrada na cara E foi puxado O cara que... Sim, a
2: gente comentou aqui no programa
1: Né, lembra? E as ações da, da empresa foram um escândalo. Eu falei que ia voltar. Eu não acompanhei depois. Voltou e subiu já. Já passou. Já passou há muito tempo. Porque foi um escândalo. Foi uma crise de relações públicas da empresa e tal. Foi um absurdo. E aí as ações obviamente caíram. Aí eu pensei, nossa, caraca, tá valendo nada.
2: Mas por que que cai? Porque quem tem dinheiro ali pensa, cara, será que esse troço vai se calar? Será que esse negócio vai... Será que é. vão
1: cancelar essa empresa?
2: Entendeu? <risos> <Exato>. <risos> e aí o cara assim, ó, na dúvida eu saio. Porque é sempre assim. O mercado teve dúvida, ele não consegue prever, começa a falhar na previsibilidade do, do futuro, o uhum. que, que ele faz? Ele vai lá e vende e, para se proteger.
1: Aí a ação cai. E aí a ação cai. Então
2: lá ah, vai ter coronavírus. Cara, qual é o impacto disso? Aí começa a especular para cá, especula para lá. Ah, as, então as pessoas vendem, aí o negócio cai. Agora, quando cai, tá em promoção, né? Bom, tem excelentes é. empresas aí. Pois é. exatamente
1: Exatamente. Que
2: estão performando super
1: bem e que caiu 10% hoje. Às vezes esse é o momento do cara... Entrar <risos> em vez de ficar com medo, né?
2: Pois é, exatamente. Eu senti que a sua risadinha foi um pouco nervosa
1: aí, né? <risos> Não, meu amigo, tá tudo certo. O hum. tá Tá, é. tá, tá, tá tranquilo? Tua posição tá sob controle? Tá sob controle, tô bem, tô bem. <risos> tô, tá uma risadinha nervosa essa semana, tudo bem, <risos> mas vai voltar. É por isso que. <risos> Pronto. tem que ser.
2: Enfim, tem gente que faz aquele day trade, cara compra e vende no mesmo. dia. Não tô fazendo nenhuma crítica, mas é, tem aquele cara que é sócio da
1: empresa. Exato, é longo, longo prazo, né? É.
2: Às vezes a pessoa me pergunta, pô, mas se tu tem uma ação na bolsa, e caiu muito você mas caiu por quê? porque é. o seguinte a empresa tem que ser séria uhum. se você for uma empresa séria com gestores sérios
1: é, é outra história
2: que são transparentes que não vai engambelar sabe não vai contar a historinha para investidor vai mostrar o que é que vai trabalhar para entregar o resultado o mercado vai confiar nessa empresa e aí é óbvio se vai ter um movimento desse mercado e o mercado vai retirar eventualmente vai cair mas você vai, vai ver se a empresa for confiável ela vai cair menos uhum. mas ela cai faz parte esse movimento de mercado, ele faz parte
0: dele. Será que o ouro subiu essa semana?
2: A tendência é o ouro subir. Essa é a tendência, porque o ouro é o quê? É aquele ativo mais seguro, né? Lastreado, né? Você tá 100% lastreado ali com o ouro. Sempre em situações de crise, o ouro sempre tende a valorizar, sempre tende a subir. O ouro
1: existe fisicamente no mundo. Não é mais a verdade pro dinheiro, né? <risos> dinheiro, por Isso. si só, já é uma ideia, né? Do que qualquer outra coisa. O ouro tá lá. Essa semana, o ouro subiu.
2: Eu tô vendo aqui no site. O ouro subiu subiu 2,43% essa semana. Olha aí, peguem seus brincos... Você tem o exchange aqui de 2,43%. É isso aí. aí. Então, o ouro... Você pode ter uma tonelada de ouro, ele vai ficar guardado em algum lugar, você vai confiar nesse lugar. Né? Vai ficar sob custódia de um banco, em algum lugar. Sim. É isso mesmo, é barra de ouro. Tem gente compra
1: e investe ouro, entendeu? Silvio Santos fala que vale mais do que dinheiro.
2: Então, se tiver uma guerra, por exemplo, o mercado financeiro cai e o ouro sobe.
1: Uhum, claro.
2: Por que que nessas situações de crise, o o dólar sobe, porque as pessoas elas vão para uma moeda mais sólida. O dólar é uma moeda mais sólida do que outras moedas. Por isso que o dólar sobe. O dólar bateu hoje, aqui, quarta-feira, centavos. Eita!
1: Quem tá comprando mais dólar vai fazer o preço subir. Por quê? Porque o cara vai para um lugar mais seguro, vai
2: comprar mais dólar, o preço sobe.
0: É, exato. É, isso é bem natural de entender, bem simples, né? O cara tem países que têm economia mais estável, governos mais instáveis, e quando a situação mundial, global, começa a ficar meio esquisita, puta, vou tirar meu dinheiro vou desses lugares estado. que podem ser é. prejudicados antes e vou botar em lugares que são mais sólidos e que podem sofrer menos, né?
2: O preço do ouro hoje é. subiu 0,5%. ,58%. Hoje, você vê, a bolsa... No mundo inteiro, as bolsas caíram. No Brasil, caiu 7%.
0: O Brasil teve um diferencial que a bolsa ficou parada aí por conta do carnaval, Teve né? o carnaval, Doutor, é. De cinza.
1: Exatamente. Carnaval parou dois dias e aí ficou todo mundo assistindo o Dow Jones derretendo, segunda e terça. <risos> aí, ó, quando abriu, na quarta-feira, foi... Quarta-feira de cinza, meu amigo.
2: <risos> Olha que interessante aqui, ó. Eu tô com uma planilha aqui, ó. Hoje subiu 0,58%. No último mês, subiu 4,58%. 51% no mês. Nos últimos seis meses subiu 7,45%. Nos últimos 12 meses o ouro subiu 24,46%. Nos últimos 5 anos, 35,25%. Nos últimos 20 anos, 460,68%. São números, né? É,
1: é isso aí. Para você ver como tudo longo prazo é outra história, né? é outro escopo. Em 20 anos, uma valorização de 400%, você simplesmente ignora qualquer sobe e desce diário de Exato. 1%, 2%, 10%. Exato.
2: Tem momentos que cai
1: Exato. Ah, tem momentos que cai Deixa eu apontar uma coisa importante. Você, que sempre foi o cara dono da sua empresa sem sócios. Você que investe sempre...
0: nas suas empresas.
1: É, investe nessa no Instagram, tem toda hora falando disso. Você passou a ter sócios agora, recentemente, né? Tem Carlos Luizas e tal, fundos. Agora, normalmente, você, você foi um cara que fazia por si só. Por exemplo, como é que você encara a ideia de, agora, não só ter outros sócios lá no contrato social, nomezinho lá, CPF tudo, endereço, mas ter sócios anônimos. Anônimos sócios que vem no mercado, tipo muda alguma coisa. Como é que é a percepção do empresário quanto a essa perspectiva?
2: Olha, conforme eu te falei, tô trabalhando para um dia a gente tá nesse tamanho para poder fazer um IPO. Um dia a gente vai fazer, uhum. não sei ainda quanto, uhum. mas nós estamos trabalhando para crescer, para termos um projeto consistente para chegar para o mercado. Apresentar uhum. e o dia que a gente estiver pronto para isso, nós vamos apresentar para o mercado. E é assim, cara, não tem conversa, não tem blá blá blá. É resultado, cara. Uhum. O mercado é definido por resultado. agora isso é uma coisa que eu tenho vontade de um dia fazer sim porque eu quero ter essa experiência eu gostaria de ter essa experiência e, e de passar de aprender e de passar por esse momento de ir lá bater o sininho tudo ah
1: tudo. ele quer bater o sininho velho. é bater <risos> o sininho ter as
2: ações da sua empresa lá sendo investidas por fundos e instituições financeiras do mundo inteiro ou seja você vai para a primeira divisão das empresas você sai da segunda divisão e vai para a primeira divisão das empresas ah, obviamente o teu negócio se valoriza muito por conta disso e também a exigência é outra, a pressão é outra, as exigências são outras, e os desafios uhum. são outros, mas aí, aí, aí que está a graça também, né?
1: Então, mas você vê a graça nisso, você quer isso. Eu
2: vejo graça <risos> nisso, eu acho super legal. Quero um dia abrir capital, quero um dia ter tamanho para fazer isso. Uhum. Né? A gente a está gente ainda a caminho desse momento e quero ter interesse, sim, de um dia estar tá figurando aí né como uma das empresas listadas na, na Bolsa. Aí não sei se vai ser São Paulo, não sei se vai ser em Nasdaq, em Nova Iorque, ainda não sei. Uhum. Aí a gente tem que ver aqui vai estar tá precificando melhor, qual é o melhor momento? Momento, enfim, não tem, não existe verdade absoluta no mercado, cada situação depende de muitos fatores internos, da macroeconomia brasileira, também externo, da economia internacional, da própria performance da companhia, enfim, depende de vários fatores.
1: É, você tem que pensar nisso também, né? Tipo, o seu IPO você quer fazer num momento, o seu ou de qualquer outra pessoa que esteja interessada, tem que fazer num momento que seja propício economicamente, né? Você não vai querer fazer no meio da supercrise.
2: Mas o mais legal, Alexandre, é as pessoas entenderem que o IPO é uma alternativa, de você ter um evento de liquidez. Uhum.
1: A gente falou no episódio passado justamente sobre isso, a diferença entre você ter evento de liquidez e prolabore, etc. Sabe?
2: Isso, é mais ou menos o seguinte, se você vai fazer um IPO, vai levantar 2 bilhões, você vai dizer para o mercado, olha, eu quero um bilhão e meio para poder fazer aquisições, para poder investir em novos produtos. 500 milhões eu quero botar no bolso.
1: O mercado não vê isso meio mal, não? Tipo, puta, o cara tá querendo...
2: Não, dia de forma natural, até porque o próprio mercado investe pra depois vender, pô. Depois ele tem um evento de liquidez também. Isso é natural, desde que seja coerente, desde que faça sentido.
1: Sim, você não vai querer falar assim, eu vou botar 80% no bolso aí? Não, peraí.
2: Mas depende, às vezes a empresa gera caixa pra caramba.
1: Gera um monte de caixa.
2: Pô, mas por que você vai fazer pior Não, eu quero fazer um evento de liquidez. Pode ser que a história faça sentido. Sim. Entendeu? Pode ser que faça sentido. Ou não. Você pega assim, não, eu fiz aquisição, a empresa está alavancada, nós temos aqui 500 milhões em dívida, porque a gente fez tal, 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 tal investimento. Eu quero fazer IPO para pagar essa dívida, quero fazer IPO para poder comprar um ou dois players do mercado. Você faz um projeto, se apresenta para o mercado. O mercado vai olhar, vai ver se faz sentido, se não faz. Se fizer sentido, o pessoal vai investir em peso. E aí você executa o projeto.
0: Mas o IPO, ele seria o último estágio desse caminho de sócio investidor, anjo, blá, 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 blá essa coisa toda.
2: É, ele é o top, ele é o, é você chegou no topo, você tá na primeira divisão. A
0: grana que você vai fazer no IPO, em teoria, você não teria outro caminho pra fazer. É
2: que geralmente a empresa já tá grande, né? Então, ó, você não vai pegar um cara, um cara que vai botar sei lá, 2 bi pra comprar 20% da sua empresa, talvez você até tenha, mas em geral, no IPO vai te precificar melhor.
0: É, e acaba quando a empresa tá desse tamanho, é capaz do cara te comprar inteiro do que comprar só um pedacinho, né? Ele bota logo um caminho um dinheiro inacreditável.
2: É possível, mas a, o IPO tende a precificar melhor o ativo, entendeu? Por exemplo, um cara vai pagar tudo, vai pagar cinco bilhões na tua empresa. De repente, IPO, ela
1: vale 8. Uhum. Ah, tá. Entendi. Você entendeu? É, você tá vendendo um pedaço dela, mas valendo 8, é isso?
2: É, Entendi. um pedaço dela valendo oito E aí, o cara vai vender, de repente, um pedaço por um valor que é quase equivalente àquele 100% do outro cara. E você ainda tem o um controle da
1: companhia. Mas tem um fator surpresinha, né? Tipo, você vai apresentar seu projeto, você vai apresentar quanto você quer arrecadar e tal, mas no final você não tem controle sobre esse preço inicial. Mas tem as reservas, né?
2: Ninguém tem controle de nada em nada de negócio em
1: nenhuma hipótese <risos> em nenhum momento. Entendeu, cara? <risos> Excelente. Não, é, uma, é um bom reality check. Ok. <risos> não, mas é verdade. Não
2: tem, não tem. A estabilidade não existe. Não existe isso. Você entendeu? Ah, eu vou abrir porque eu quero ter segurança. Não tem segurança, cara. Tem um coronavírus, pode ter problema político, eleger um cara que o mercado não gosta e por aí vai. Pô. Ah. Você entendeu? tem muitos fatores. Tem eleição sempre então, você tem muitos fatores que variam. Agora, se você tem um produto bom, que tem uma margem boa, geração de caixa boa, uma gestão séria, uma governança bacana, com um time legal de, de conselheiros reconhecidos, gente séria, auditado por uma big four, você cumpriu todas as exigências e abre e faz uma oferta para o mercado, ele vai investir. Ele vai investir. Na realidade, a maior segurança é o resultado da companhia. É isso que o investidor quer. O investidor quer é a empresa que tem a tocada, bem tocada, gerida por alguém sério, alguém competente, que apresenta resultado. É isso que o do que é. Você tem isso. É igual o seguinte, é igual o jogador de futebol. Se o Messi disser é agora: Olha, gente, eu quero trocar de time. Quantos times vão querer o Messi? Uhum. Qualquer time, vai eu? Qualquer time. Eu, eu gostaria de ter o um Messi lá no, no City. Por que não?
1: Abra essa carteira aí.
2: <risos> mas é o que eu tô te falando. O Messi tem alguma garantia? E tem estabilidade?
1: Não, pode estourar o joelho amanhã. Então, mas a
2: competência dele torna ele um, um profissional desejado. Uhum. É a mesma coisa na, na Bolsa de Valores. A competência e o resultado da empresa torna ela uma ação desejada. É o mesmo processo, é a mesma lógica, entendeu? Uhum. Não é garantido pela caneta de um burocrata, de lei, não, 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 é, um, é, um, é a vontade voluntária
1: do mercado. Então, mas é isso que eu queria perguntar, será que essa falta de controle não deixa o empresário mais, caraca, será que eu quero isso, sabe? Ninguém tem controle. Não, mas você tem controle do preço do seu produto, quando você vai vender e etc, e você tem controle disso, alguma coisa, alguma, não é que o mercado... você não sabe se... Não, mas você continua tendo controle do preço do seu produto, você só tá vendendo equity, você não tá vendendo o, dia, o produto. Sim. O
2: equity ele tá fora da operação. Essa é a beleza do negócio. Por isso que eu falei lá no, no episódio passado que equity é uma, é uma riqueza invisível. Uhum. Que ela tá num outro plano. É. Não é? Até brinquei falando no dia que me propuseram 200 milhões para comprar a empresa, eu descobri que eu tinha 200 milhões e não sabia. É. é igual o cara que acha uma, né, uma nota é de 100 reais no bolso. O cara comemora, né, cara? É Aquele verdade. dia eu achei uma nota de
1: 250 milhões no bolso. É, no mínimo você tinha isso. Você também.
2: Sim, eu, eu, eu neguei não quis vender naquele momento. Mas uhum. aquilo ali é o valor do equity. Era uma pessoa, um concorrente me propondo. A bolsa é isso em larga escala para muito mais gente. Por isso que o preço tende a ser maior. Yeah, yeah. O preço da ação, do equity, nada a ver com o teu produto. Você continua tendo controle total do seu produto, do seu preço. É você que define. Agora da ação, não. Até porque é o seguinte, cara. ó, Você botou o dinheiro no bolso quando você fez o IPO. Você botou o dinheiro no bolso. Você quer que o teu negócio valha mais. Sim. Agora, se vai ter alguma oscilação no mercado, para cima ou para baixo, o que tu vendeu já tá no bolso. Acho que o principal é o seguinte, a empresa tem que ter uma governança séria, tem que ter um management, um time de gestores sérios, transparentes e que entrega resultado.
1: Tendo isso, acabou. E para isso, é claro que o ideal é que a empresa seja desde o início saudável dessa forma, honesta, transparente, etc. Mesmo sendo uma empresa privada, 100%, que ela esteja em dia com todas as obrigações, que ela esteja pagando todos os impostos, que ela esteja, enfim, de acordo com todas as leis, regulamentos, leis trabalhistas, etc. Manter a empresa saudável, sempre, porque isso tudo é verificável, justamente no final. Aí o cara fala assim, ah, não, nem sei, mas daqui a 10 anos a empresa vai fundar uma empresa hoje. É isso mesmo, não tem
2: espaço sua sonegação, para fazer um PJ, não tem não, espaço para nada, para nada. Os caras uh -huh. têm que estar 100% em compliance com a legislação.
1: né exatamente.
2: Se não tiver, o investidor vai dar um baita de conto ali no teu valor, então não vai nem investir em você.
1: Tanto que teve um problema lá com o WeWork, não teve? Um problemão que era coisas pessoais, lá. Do senhor eu acho que ele era dono de alguns imóveis. Eles alugavam os próprios WeWorks. Um tinha um negócio assim. E aí eles meio que descobriram, ah, tem uma mutreta aí que vocês estão fazendo pra valorizar a empresa de vocês que não é maneiro. E isso. derrubou e o IPO. Eles iam fazer e, derrubou e... o IPO, né? E não rolou. Exatamente. Você vê como tem que estar em compliance.
2: Não tô por dentro desse caso, mas esse caso pelo que eu entendi, só ilustra que não tem jeitinho. Tá? Não tem jeitinho. Na primeira divisão não tem jeitinho. É isso aí. Você teve lá o caso do Ilan um baseado numa live.
1: Putz, lá no Joe Rogan. A ação despencou, cara.
2: Benko. E depois o outro disse que ia é recomprar as ações, aí disparou. Ele é treteiro nesse negócio, né? Cara, eu vou te falar, ele, ele não foi preso porque ele certamente fez algum acordo. Deve ter pago uma multa bilionária, entendeu?
1: Porque ele pode ser acusado de, de, de exatamente de querer manipular o mercado pra poder ter benefício.
2: Quando ele falou que ia recomprar as ações, no outro dia disparou. Não pode ser assim. Olha a estratégia
0: de uma o cara vai fumo baseado aí cai ele compra <risos> Aí, dois, três dias depois, manda essa. Aí, acho que eu vou recomprar as ações. Eu quero tomar é. posse da minha companhia. O negócio dispara, disparo, ele
1: vende. É, né? Não, não dá é, pra é. ser assim, né? É, então, isso, isso rege a vida pessoal do cara.
2: Não. pra é, você tem ideia, parente de controlador, não pode comprar ação. É proibido sim, de comprar. Uhum. Ó, o dia que vocês fizeram o IPO do Jovem Nerd, <risos> não pode comprar. Parente, não pode. Eu acho que até eu não posso comprar, porque eu tenho contato aqui, a gente grava, não sei. Você
0: tá me dizendo que eu não vou poder comprar o IPO do WhatsApp? É isso Puta mesmo? Merda. Do
2: não, eu não sei se é assim. Puta, olha aí. Tem que ver. Até porque se vocês não compraram, daí não tem IPO. Se não tiver uma própria... Não tem como fazer. Não vai dar.
0: Agora, o Elon Musk, ele falou isso e não é a primeira vez que isso acontece de uma empresa fazer IPO, botar as ações no mercado e depois ela recomprar, né? Isso acontece. E você tem esse histórico, né, Flávio? É.
2: Não, não, é, não é da IPO. Não é da IPO. Né? Ah, o cara que
1: recompra.
2: Às ah. vezes é o seguinte, o cara Às vezes é parte da estratégia da companhia. O cara faz IPO, fecha um negócio negócio por alguma razão ali, a coisa não aconteceu, o cara vai lá e recompra. Eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia porque significa que o investidor perdeu dinheiro. Entendi. Uma coisa diferente no meu caso quando eu tinha vendido 100%, eu não tenho nenhuma uma responsabilidade. Ah, ah, ah. Mas, pô, se tu tem um controle da empresa, o negócio despencou porque não funcionou e você vai lá e recompra, significa que você não entregou. Não gosto dessa ideia. A ideia é o seguinte, é entregar, meu irmão. tem que entregar. Se entregar, você vai
1: embora. Se liga aqui, o Flávio sabe que quando foram fazer o Compliance, vocês vão ouvir todas esses Cash, <risos> Então tem que bater tudo certinho no que ele fala aqui. <risos> Cara, eu, eu, eu até não tô tão preocupado com isso,
2: porque assim, eu tô, como eu tô aprendendo ainda sobre esse assunto,
1: uh -huh. eu
2: ainda tenho o direito de errar. Uh -huh. Até agora. Mas depois que abrir, não, meu amigo, depois que é, abrir... Não, você vai me fazer essas perguntas eu vou falar não posso, tenho nada a declarar. Você só assim, nada a declarar, já vem, né? Nada a declarar, já vem, né? E nem na gravação, porque eu falo aqui em off, aqui, de repente vaza e Não! Nada a declarar. <risos> Nerd tem produto novo hoje. Vamos lançar produto novo aqui no Jovem Nerd, no reality show da Wise Educação. <risos> Mais um produto novo lançado aqui no Jovem Nerd. Você vê é o seguinte, né, cara? Você no estádio dá azar, mas lançar produto aqui dá sorte. Olha! Né? olha aí. aí é válido. Novo produto lançado. Olha, olha que produto legal, cara. Esse é um produto muito bacana. É aquele tipo de produto, assim como estratégia que a gente acha super inteligente e que beneficia todo mundo. Todo mundo ganha, cara. Todo mundo ganha nessa história. A história é a seguinte. Ó, em janeiro de 2020, agora, nós tivemos a quarta edição do Powerhouse, casa lotada, 4 mil pessoas presentes. As quatro edições do Powerhouse foram sold out, ou seja, lotadas. Esgotaram-se todos os ingressos uhum. das edições do Powerhouse. E nesse último Powerhouse, além das 4 mil, nós tivemos várias outras pessoas que compraram online um teste de transmissão ao vivo, os caras compraram online. E o preço do online é o mesmo preço do presencial. Só para vocês terem ideia, vocês estão ouvindo, o evento ele custa R$ 576,00, 12 parcelas de R$ 48,00. Ou seja, vieram pessoas do Brasil inteiro, metade de São Paulo e metade de todos os estados brasileiros. Representantes de todos os estados brasileiros, brasileiros e até a gente do exterior. Cara, o bacana disso é o seguinte, agora o Powerhouse está virando uma plataforma online. O que Olha isso aí. significa? Essa plataforma online, ela vai conter todo o conteúdo, 100% do conteúdo das últimas quatro edições do Powerhouse. São 6 horas por edição, vezes 4 são 20 quatro horas de aulas dadas por empreendedores. Eu, eu dei, dei parte das aulas. Carlos Wizard também deu bastante aulas. Teve o Alexandre Costa, que deu aula. A Renata Vick, que deu aula. Vícaro de Carvalho, que deu aula. Ou seja, gente bacana de ponta que deram ali. Tem 24 horas de, de conteúdos. Além dessas 24 horas, a gente agregou conteúdos de bastidores, conteúdos extras e algumas aulas extras também. Então a gente fez conteúdo novo, inédito, agregando valor a todas essas aulas das quatro edições passadas. Agora, olha que estratégia bacana. É. é poético, olha só. O ingresso custou 576 reais. Então, quanto vai custar pra você que tá me ouvindo, assinar essa plataforma e ter acesso às últimas quatro edições? Vai custar o preço do ingresso, 576 reais, que são 12 parcelas de 48 reais. Então, em outras palavras, é assim, jovem nerd. O cara paga 576 reais, que é o preço de um evento, e ele compra pra acesso ilimitado os quatro últimos eventos ele tem acesso a todas as 30 horas de conteúdo. Se, se parasse por aqui, já seria sensacional. Tem mais? É, tem mais. E é o pulo do gato.
1: Olha isso, é Steve Jobs. One more thing. <risos> é,
2: one more thing. Exatamente. Então, o que, que acontece? O cara paga o preço de um ingresso de 48, ganha os quatro últimos ingressos e ganha gratuitamente o próximo evento.
1: Ó, oh, aí sim. É realmente. Caraca. Realmente, one more thing.
2: Ou seja, Powerhouse 2021,
1: que vai ser em janeiro, de 2021. Caraca. A pessoa
2: que assina essa plataforma, que paga o preço de um mês, ela compra os quatro eventos passados e o próximo. Aí alguém pode me informar como assim? Falar, como é que você pode garantir que eu vou no evento? Não, não posso garantir que você vai no evento. Que a gente espera aí, pelo menos, umas 40 mil assinantes dessa plataforma somente nesse ano. E aí o que vai acontecer é o seguinte, a Unimed Hall só tem 4 mil lugares. Certo. Então como é que funciona isso? A gente garante a você que vai assinar a plataforma, a 100% das pessoas que você vai assistir a transmissão ao vivo. Se o preço é o mesmo. Nesse ano que passou, o preço da transmissão é o mesmo preço para comparecer. Certo, ok. É? Então, assim, a gente se garante que você vai ter no próximo evento a transmissão ao vivo. É super, é top, é nível televisivo mesmo. Uhum. Produção nota 10. E as 4 mil pessoas que reservarem, as 4 mil primeiras pessoas que reservarem o evento presencial leva o ingresso presencial. E aí, pra fazer a reserva, vai custar 80 reais pra fazer a reserva. Mas por que a gente vai cobrar 80 reais? É porque pra evitar no show né? ou seja, o cara fazer a reserva por fazer e depois não aparecer no evento. Então o cara vai pelo menos pagou a reserva a gente garante que o cara vai.
1: Entendi pô.
2: Então por exemplo quando eu for lá no mês de novembro, nós vamos em determinada data, nós vamos abrir na data tal, nós vamos abrir o evento e aí aquela história, né? O cara que tá mais interessado ele, pô, sei lá, é 10 horas da noite ele vai lá, vai fazer a inscrição dele, enfim né? aquela coisa toda. E os 4 mil primeiros vão garantir a presença de graça sem pagar, ele só vai pagar os 80 da reserva. Já pra transmissão vivo, ele não paga nada, nem reserva nem nada. Ele tem
1: de graça. Tem a transmissão ao vivo do Powerhouse 2021. Quer dizer, você já tá vendendo os ingressos agora, em fevereiro. Sabe o é que acontece? O cara paga o preço de um ingresso e ele tem cinco eventos. É? Não, é incrível. Ele tem cinco eventos. E existe quantas vezes quiser. Porque o evento passado foi o primeiro evento que você fez streaming é, ao vivo. Mas os outros eventos que não tiveram streaming ao vivo, você gravou da mesma forma, com a mesma qualidade televisiva e tal. Então você tem o material digital do evento inteiro. Eu tenho todo o material. Tem a gente, Azagal, no primeiro. Muito bom. Olha aí. <risos> e sendo que é o seguinte: agora, a esses eventos eu vou agregar conteúdos complementares. Putz, ainda mais coisa. Caraca, meu.
2: Tem conteúdo complementar inédito. Cara
1: vendedor, Azagal.
2: <risos> você assinando hoje, eu vou dizer, você vai ser um dos primeiros assinantes. Garanta sua assinatura. Oh. Você pode assistir à vontade. Você tem mais de 30 horas ali de aulas. Uhum. Você ainda recebe o próximo evento incluído.
1: Caraca. É realmente um bom negócio. Muito bom. Quais? É o endereço, qual o URL. O link tá
2: aí na descrição, é powerhouse.pro P-R-O powerhouse.pro, mas o link tá na descrição entra lá, faz sua assinatura, aproveita as aulas são bem legais, aliás, aulas de equity tá
1: bem bacana lá. Muito bom Até mês que vem, galera!
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia